0: Van a escuchar a continuación en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad Este programa ha sido realizado por el equipo del voluntariado de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les ofrecemos el primer capítulo dedicado a la vida de San Damián de Molocay
0: El padre Damián de Molocay, nombre con el que es conocido nuestro santo de hoy, nació en Trémolo, Bélgica, el 3 de enero de 1840. Fue el séptimo hijo del matrimonio de Beuster Waters y se le impuso el nombre de José. Francisco de Beuster, su padre, era un gran hombre emprendedor, audaz y con un carácter poco sensible. Primero tenía un negocio de sanguijuelas e iba incluso a Viena a comprarlas. Después comerció con cereales. Su madre era una incansable trabajadora, alegre, piadosa y espléndida con los pobres. Dirigía la granja con autoridad y, cuando era necesario, era un ama de casa, enérgica y madre severa. Nuestro santo fue travieso, un poco salvaje y no conocía el miedo. Se peleó con los chicos de la aldea, subió en los carros de los lecheros y se cayó de ellos. Patinaba como un campeón, tenía un carácter fuerte y a veces se ponía hecho una fiera, pero también tenía temporadas de piedad. Una vez un día de feria, tuvieron que buscarlo en la iglesia donde se había ido a rezar mientras los demás estaban de fiesta. En otra ocasión, con su hermano Augusto, Una de sus hermanas y un primo suyo fueron a un bosque al lado de la carretera donde se arrodillaron y jugaron a ser ermitaños hasta que finalmente los encontraron por la noche. Este hecho era el fruto de las lecturas ejemplares y edificantes que su madre les leía de un libro grande y grueso con una encuadernación de madera de roble y con letras góticas, que contenía las biografías de novecientos santos mártires y anacoretas. De los ocho hijos del matrimonio de Beusters, dos chicas entraron en las Ursulinas de Tildonk y dos chicos, Augusto y José, entraron en la congregación de los padres de los Sagrados Corazones de Lovaina. José entró en contra de los deseos de sus padres que tenían otros proyectos para él. Su padre concretamente quería que fuera quien heredara la granja. Durante seis años asistió a la escuela de Webster, un pueblo a media hora de su casa. Después ya tuvo que ayudar a su madre en la granja. Era alto y tenía mucha fuerza, tanta como para cargar sacos pesados. Después de cuatro años en la granja, su padre lo envió a estudiar francés a Sgravenbrakel. Fue una etapa dura, ya que sus compañeros de estudios se reían de él y le hacían la vida difícil porque se expresaba mal en francés. Estudiaba con empeño incluso durante las vacaciones y finalmente acabó dominando el idioma. Un día fueron unos padres redentoristas a predicar sobre las misiones en la iglesia parroquial. Él asistió a las predicaciones junto con sus compañeros de escuela y entonces le ocurrió algo que después no acertaba a explicárselo bien. Cuando sus compañeros se habían ya acostado, él siguió rezando hasta muy entrada la noche. De repente comprendió que nuestro Señor le llamaba. Pero... ¿Cómo podría conseguir que sus padres aceptaran eso? En una carta del 17 del 7 de 1858 les hizo tímidamente la pregunta, ¿Me sería posible seguir el ejemplo de mi hermano Pánfilo? Tenemos que aclarar que este era su hermano Augusto que había recibido ese nombre en la congregación. Después volvió a hablar a sus padres sobre ello y como todavía no parecían convencidos desde Gravenbrakel escribió el 25 de diciembre de 1858 expresándose en un tono más decidido Dios me llama y yo tengo que obedecerle de otra forma sería infeliz todo el resto de mi vida y ustedes no deben oponerse si no quieren ser castigados de una manera horrible. El muchacho se expresó de esta manera porque en aquel entonces estaba muy irritado y tenía miedo a que no le permitiesen seguir su vocación. Unos días después, su padre le permitió que le acompañara a Lobaina, a donde tenía que ir a hacer unas compras. Entonces él aprovechó para ir a visitar a su hermano Pánfilo y poder hablar con él sobre sus deseos de seguir sus pasos. Primero había pensado en hacerse trapense, pero su hermano opinaba que en su congregación también había sitio para él. El padre superior estaba dispuesto a admitirle inmediatamente. Cuando su padre fue a buscarlo por la noche para volver a casa, José le pidió que le permitiese quedarse ya en el convento para evitar la despedida dolorosa que tendría lugar si volvía a casa, y también para estar seguro de entrar en la congregación. Pero esto no se lo dijo entonces a su padre. A este no le extrañó nada la decisión de su hijo. José tenía entonces diecinueve años. De momento entró como hermano de coro, cosa que le decepcionó, porque él hubiera querido empezar los estudios sacerdotales. Pero se había entregado incondicionalmente y aceptó lo que le mandaron. Un año después tomó el hábito y le dieron el nombre de Damián. Panfilo le enseñó algo de latín y progresó de tal manera que el superior asombrado le quiso dar la una oportunidad y le abrió el camino del sacerdocio sólo Dios sabe las veces que el santo fue al coro de la capilla del convento a arrodillarse ante el cuadro de San Francisco Javier pidiéndole con insistencia su intercesión para que le enviasen como misionero
1: El 7 de octubre de 1860 hizo los votos perpetuos en Issy, Francia. Vestido con una mortaja, renunció para siempre al mundo. Nunca olvidaría el significado de aquella ceremonia. Después fue a París para estudiar griego, latín y filosofía en la casa madre de la congregación. Estando allí, Llegó de visita Monseñor Tepano Jansen perteneciente también a la Congregación de los Sagrados Corazones y obispo de Tahití. Este sabía contar relatos apasionantes sobre la vida y las necesidades de las misiones. Sabía contagiar. También escribió a su familia contándoselo y diciendo que le gustaría ir allí. De París, Volvió a Lovaina para estudiar teología. También lo pasó mal, con sus compañeros más eruditos, por lo que se tuvo que esforzar aún más para superarse. Más tarde recordaría con la satisfacción del deber cumplido los años pasados allí. Estando en Lovaina, estalló una epidemia de tifus. Damián no podía dejar sus estudios, pero su hermano Pánfilo, Colaboró abnegadamente en el cuidado de los enfermos y mientras tanto lo designaron para ir a las misiones. Hizo todos los trámites necesarios. Reservó un sitio en el barco y de pronto cayó enfermo él mismo, por lo cual no podía marcharse a misiones. Esto fue para Damián la gran oportunidad de su vida. Fue a ver a su hermano y le preguntó, ¿te gustaría que fuese yo quien te sustituyese? Panfilo le respondió que sí. Entonces Damián, por temor a que el padre superior tratase de retenerlo, no le dijo nada, y escribió directamente al superior general en París, que le conocía bien. Aunque el padre Venceslao no podía reprocharle esta infracción a la regla, se quedó preocupado cuando recibió de París una respuesta afirmativa. El padre Benceslao le dijo que debía estar loco al querer marcharse antes de ser ordenado sacerdote. Damián solamente había recibido las órdenes menores, pero no le importaba. Con la carta se fue a la habitación donde estaba su hermano enfermo y le dijo, yo saldré en tu lugar. Fue a despedirse a toda prisa de la familia Atremelú. Cuando se despidió de ellos, les dijo, hasta el cielo. Las últimas horas las pasó con Pánfilo, y por la noche se fue solo, a pie, a Schepenhevel, donde volvería a ver a su madre y a su cuñada. Juntos rezaron en la basílica. Al salir, mientras su madre y su cuñada iban delante, él no hacía más que mirar hacia atrás. Quería que se le quedara bien grabado aquel santuario. Después se despidió y cogió un carruaje que lo llevó a París, donde hizo un retiro espiritual de tres días. Con otros misioneros salió hacia Bremen, a donde llegaron el treinta de octubre. Allí tomaron un barco que los llevaría a su destino misionero. En el viaje tuvieron de todo, buen tiempo y tempestades durante las cuales parecía que el barco iba a zozobrar, pero sobre ellos velaba la providencia. Después de ciento cuarenta días de travesía llegaron a su destino en la madrugada del 19 de marzo de 1864, fiesta de San José. Cuando Damián y sus compañeros desembarcaron, se vieron rodeados de una multitud tan entusiasta como alborotadora. Alguien gritó, «Hemos rezado y ustedes han venido, gracias a Dios». En comitiva se desplazaron hasta la catedral. El padre cristián celebró inmediatamente una misa y finalizó con un tedeum en acción de gracias por la feliz llegada. Durante aquel día no hizo sino estrechar manos, porque tanto jóvenes como mayores querían expresar su simpatía a los misioneros. En días sucesivos, en parte por lo que veía él mismo y en parte por lo que otros padres le contaban, Damián iba conociendo algo mejor aquel extraño pueblo por el que había dejado el suyo. Todos los católicos llevaban colgado al cuello un escapulario con las palabras del Pater Noster. Los canacos, como se llaman los indígenas, parecían preocuparse poco por su futuro. Les bastaba contener una ración de poi, que es una especie de papilla vegetal. Y para vestirse, los hombres vestían unos pantalones y algo parecido a una camisa, y las mujeres una especie de vestido largo, caído, sin cinturón. Los sombreros y los zapatos sobraban para ellos. En Honolulu, la mayoría de la gente... Vive en casas de madera. En los pueblos se contentan con una pequeña choza. Una estera en el suelo sirve de mesa y cama para toda la familia. Volviendo a nuestro santo, los padres de la congregación necesitaban urgentemente ayuda y por eso Damián y otros dos hermanos se prepararon rápidamente para la ordenación sacerdotal. Sus superiores le aconsejaron a Damián que en su tiempo libre estudiara un poco el lenguaje canaco, ya que sin él poco o nada podría hacer. Así es que se puso manos a la obra y no le resultó difícil, porque el alfabeto sólo tiene cinco vocales y siete consonantes. En una carta a sus padres y otras a su hermano Pánfilo, les dice entre otras cosas, que no se preocupen por él, solamente que recen mucho para que la gracia de Dios le apoye. Después de un corto tiempo de estudios intensos litúrgicos, fue ordenado sucesivamente subdiácono, diácono y sacerdote. Hacía cinco años, el sacerdocio le parecía un sueño, un sueño irrealizable. Ahora se cumplían sus mayores anhelos y podrá dar a los hombres el pan de Dios y todos sus seres queridos le rodearán cada día en el altar».
0: Damián gozaba plenamente de su gran felicidad, de la amabilidad de la gente, del clima benigno, de la naturaleza extrañamente hermosa. Pero Monseñor Megret no dejaba a sus jóvenes colaboradores muchas oportunidades para recrearse en aquella belleza y en aquel ambiente. Los pone inmediatamente a trabajar. A principios de junio, Monseñor se embarcó con el padre Damián y el padre Clemente, que habían sido destinados a la isla de Hawái, esta tan grande como todas las otras islas juntas. En la isla de Maui, en Laiana, donde hicieron escala, desembarcaron por unas horas y conocieron a otros tres religiosos. Damián estaba encantado pero la sirena les llamó para subir a bordo. Nuestro santo protestó interiormente porque todo lo que estaba oyendo le fascinaba. Subieron al barco, pero apenas había salido este de la bahía, una voz empezó a gritar ¡Fuego! El fuego fue apagado, pero la avería en la sala de máquinas no se podía reparar de momento, por lo que tuvieron que volver a desembarcar. Damián estaba encantado, pero no así el obispo. Pasadas dos semanas, la avería aún no se había arreglado, por lo que nuestro santo se puso manos a la obra. Ya sabía suficiente Canaco como para defenderse. Su anfitrión, el padre Obert, que notaba su impaciencia, le indicó el camino para llegar a un grupo de cristianos que vivían a unos kilómetros de distancia. Lleno de ánimos, se puso en camino y regresó al día siguiente feliz y satisfecho. Pero su sorpresa fue grande. Durante su corta ausencia había llegado un pequeño barco y el obispo, que ya no podía esperar más tiempo, aprovechó la ocasión para seguir el viaje con el padre Clemente. Damián aún tardaría tres semanas en poder seguir viaje en el barco que se había producido el incendio. Mientras tanto, ya había inscrito con orgullo su primera conversión en el libro de bautismos. Se llamaba Camianus Paikaka. Cuando consiguió proseguir el viaje, desembarcó en la isla de Hawái, donde la nueva iglesia iba a ser consagrada. Pero cinco días antes, monseñor se había ido hacia el otro extremo de la isla, a más de ochenta kilómetros de distancia. Tenía que seguir a su obispo, pero le parecía imposible poder encontrar el camino. El superior local le dijo que tuviera paciencia y lo acompañaría, como así hizo. Viajaron unas veces a caballo y otras a pie, bastante parte a través de un verdadero desierto, y llegaron sanos y salvos a Koala, donde el padre Clemente iba a cubrir un puesto misionero ya abandonado desde hacía años. Siguió viaje con un nuevo guía hacia el puesto que le habían asignado, y después de una caminata de tres días y medio llegó a su destino. Para mayor alegría allí estaba Monseñor Megret, quien tenía que regresar inmediatamente a Honolulu, pero antes de hacerlo habló seriamente con su joven colaborador diciendo «Tienes ante ti un terreno casi inexplorado, puesto que desde hace siete años no ha vivido aquí ningún sacerdote de manera permanente, por lo tanto te espera un duro trabajo». Damián lo comprende. Ahora empezaba su vida de misionero. La perspectiva de tener que enfrentarse con toda clase de dificultades no le produce intranquilidad. solo siente una gran curiosidad por conocerlas. Montado en una mula, inicia sus visitas de reconocimiento. En todas partes es bien recibido, incluso por los no bautizados. Los canacos son amables y hospitalarios... Esto ya lo había podido comprobar cuando estaba con el padre Hubert. Empezó a ir de aldea en aldea, entrando incluso en las chozas más apartadas, donde a veces llegaba con el tiempo justo para reconciliar a un moribundo con Dios. Aunque los convertidos daban pocas pruebas de fortaleza de espíritu, a pesar de todo, algo había quedado del trabajo de sus antecesores. Como tenían un carácter infantil, resultaba fácil leer en el corazón de los canacos. Damián trabó con ellos un trato familiar, comía sobre sus esteras un plato de poi, y, al final de sus largos viajes, dormía en sus chozas, aunque a veces le tocaba dormir al raso. El defecto más general y destacado de aquellas gentes era la inconstancia. Rodeados de paganos, la nueva fe de los cristianos les resultaba endeble, quebradiza, y lo que más llamó la atención de Damián era que en casi ninguna parte había fidelidad matrimonial. Sus superiores ya le habían avisado de ello, pero ver la realidad de cerca le hacía temblar. Él era joven, estaba lleno de fuerza vital, y la corrupción, que día tras día veía con sus ojos, le producía un sentimiento de aversión. A falta de capilla no tenía problema en utilizar una choza para celebrar misa o para confesar a la gente. Al principio, su falta de experiencia y su celo por ganar almas dieron lugar a que bautizara con demasiada facilidad. Más tarde, tuvo que admitir, avergonzado, su optimismo al respecto, y empezó a exigir más formación y compromiso para bautizar a la gente.
1: A veces se le presentaban casos que le resultaban desconocidos. A menudo iban a ver de personas que ya estaban casadas y que querían celebrar un nuevo matrimonio. Y cada vez surgía la cuestión. ¿Era válido el primer matrimonio? Generalmente se trataba de uniones que no habían sido bendecidas por un sacerdote católico. Y no pocas veces sucedía que uno de los cónyuges no estaba bautizado o no se había convertido hasta después del primer matrimonio. Se sentía rodeado de peligros y le faltaba suficiente confianza en sí mismo. En todas sus cartas pedía insistentemente que rezaran por él para que Dios le iluminara y diera valor para perseverar y sobre todo para que ardiera en él el fuego sagrado que Cristo ha traído a la tierra. En el distrito donde estaba Damián hay dos grandes volcanes aún activos, el Kilauea y el Mauna, Loa. Este dicen que es el mayor del mundo. En todas partes del suelo está cubierto de lava esparcida y Damián observaba los rastros de anteriores erupciones árboles calcinados que han quedado en pie, anchas grietas en los caminos o cálidas emanaciones sulfurosas que buscan escape entre los grandes bloques de rocas. Un día, al subir a uno de los volcanes, se acercó al cráter. La misteriosa fuerza que empuja el calor del fuego fascinó a Damián, pero aún más a un canaco, que, por su miedo, instintivo, ofreció sacrificios al dios del fuego. Nuestro santo no dejó pasar semejante oportunidad, y la oveja perdida tuvo que escuchar una plática sobre el fuego del infierno, que es aún más espantoso que el fuego que ambos tenían delante. Al padre Damián le tocó luchar mucho contra la idolatría y las maquinaciones inamistosas de los protestantes que sentían amenazada su influencia estas serían sus espinas en el camino pero también tuvo horas llenas de consuelo como por ejemplo en la fiesta de la circuncisión en ese día los cristianos eran llamados a toque de trompeta y su catedral una choza de paja pronto estuvo llena no daba abasto con la oración matinal la catequesis, las confesiones. La atención de la gente durante la misa era grande. Los presentes se sentían unidos al santo sacrificio y leían con él en alta voz las oraciones de la misa. Durante el sermón el padre Damián explicó el Evangelio y habló acerca del infinito amor del divino Salvador. Después de la misa Todo el mundo le siguió a la choza donde había pasado la noche porque aún querían hablar con él. El anfitrión les ofreció una bebida fresca y poi que nunca podía faltar y que comen con los dedos. Después volvió a la capilla y tras el rosario hizo una breve plática la oración vespertina y se despidió de todos. De vez en cuando el deseo de hablar con alguien de su congregación le empujaba a buscar a su vecino, el padre Carlos. Juntos pasaban horas agradables. Primero tienen que contarse las impresiones que durante semanas o meses han amontonado en sus corazones solitarios. Y luego ríen a carcajadas, cosa incomprensible, para el que no sepa lo que significa estar solo durante largo tiempo en un mundo infiel. A principios de 1865 se encontró con el padre Clemente, quien estaba gastando su vida en el extenso distrito de Koala. El padre Clemente estaba exhausto, agotado. Su campo de acción era demasiado grande y su tarea demasiado dura para su frágil salud. Damián le dice que escriba una carta al obispo pidiendo intercambiar el distrito. Puna, el distrito del padre Damián, es más pequeño y el trabajo le podía resultar más fácil al padre Clemente. Este no tiene valor para rechazar la oferta y los dos escriben una carta al obispo. Mientras esperaban la respuesta, Damián exploró el territorio y fue a visitar uno de los más difíciles y casi inaccesible poblado donde había una comunidad de cristianos, abandonada desde hace unos cuantos años. Después de un sinfín de penalidades, después de subir y bajar montañas, llegó ensangrentado y con la ropa llena de jirones, pero la alegría que tuvieron los cristianos al verle le hizo olvidar todas las penalidades del viaje. Tales experiencias estimulaban su fuerza de voluntad. Ahora comprendía que su compañero, menos fuerte, en Koala. Por eso, cuando al final de su viaje recibió la noticia de que Monseñor había accedido a su petición, se llevó una gran alegría. A pesar de haber estado menos de un año en Puna, la despedida le resultó más triste que la salida de su país natal. En sus visitas a los distintos lugares y comunidades había podido constatar la amistad de su gente.
0: El día de San José, primer aniversario de su llegada a Honolulu, el padre Damián se fue a su nueva parroquia, Koala, que casi es tan grande como toda una provincia belga. En Koala dispondría de una capilla de madera y una casa de hojas de oala, muy cómoda. Constaba de un pequeño cuarto de trabajo, una salita para comer un dormitorio que compartiría con el maestro y un pasillo para recibir a la gente. Pero no podría disfrutar mucho de ello porque para dar la vuelta a su distrito necesitaba seis semanas. Cuando estaba visitando a sus feligreses, generalmente decía la misa en una choza de paja, tal como lo hacía en Puna. En tales ocasiones el altar Era una tabla apoyada sobre cuatro estacas y el confesionario una banqueta sobre la que a veces tenía que aguantar tres horas. A menudo el viento campaba por sus respetos y apagaba las velas del altar. Sus cristianos rezaban en voz alta las oraciones de la misa como si se tratase de unos trapenses recitando salmos. El calvinismo le ocasionaba aquí más dificultades que en su primer destino, pero lo peor eran los hechiceros que seguían teniendo influencia con sus misteriosas prácticas. La destrucción de los ídolos, hacía aproximadamente medio siglo, no había conseguido terminar con la idolatría. Muchos cristianos seguían pensando aún en sus antiguos dioses. Y cuando se les presentaba una situación difícil, consultaban con sus vecinos a qué curandero debían acudir. El padre Damián a veces se veía frente a problemas serios, y debido a la gran distancia que le separaba de sus compañeros, muy rara vez podía consultarles, y muy pocas veces tenía oportunidades para descargar su conciencia y resolver las dudas que se le planteaban pero no tenía tiempo para pensar demasiado en sus problemas. Siempre estaba corriendo de un lado a otro para que sus feligreses no se murieran sin auxilio espiritual. Su vida errante era fatigosa y no siempre exenta de peligros. Como un día que tuvo que hacerse a la mar, el barco tenía cuatro metros de largo y medio de ancho, En plena mar, el barco se hundió y él estuvo a punto de morir. Felizmente sabía nadar y flotando sobre una tabla volvió sano y salvo al puerto. En esta ocasión sufrió un pánico horrible y tuvo que hacer un gran esfuerzo para salvar su vida. En uno de sus largos viajes llegó a un lugar donde consiguió convertir a algunos paganos. Allí había ya un grupo de buenos cristianos y pensó que éstos podrían mantenerse más firmes en la fe si tuviesen una capilla en la que durante su ausencia pudieran reunirse. Sin duda, uno de los cristianos más formado y convencido podría dirigir como catequista el rezo de las oraciones. Empezó a dar vueltas a este pensamiento. Pero por otro lado pensaba que la misión era pobre y levantar las capillas costaba dinero. Pero la madera la podían conseguir los cristianos, porque había mucha en los montes, y bien pensado, él podría hacer de constructor y poner en práctica los rudimentos de carpintería que había aprendido en el taller de Juan Roef en Tremelo. Por probar no se perdía nada. No hizo más que decirlo y los hombres se pusieron a buscar la madera inmediatamente. El padre Damián empezó a cerrar, cepillar y demás. Los cristales los proporcionó un americano rico. En no demasiado tiempo se levantó la primera capilla que quedó más bonita de lo que en un principio había soñado. Después de esta interrupción empezó de nuevo sus andanzas. Aún no conocía toda la región, escasamente poblada. Un día se perdió por los montes, durante horas anduvo perdido, hasta que bajó de la mula para descansar. De repente el animal se escapó. Iba anocheciendo y estaba empapado de lluvia, desesperado y completamente agotado. Estaba a punto de tenderse bajo un árbol para pasar la noche, cuando a lo lejos oyó el ladrido de un perro, por lo que pensó que, no lejos, debía de haber gente y tal vez una casa. A través de la inmensa oscuridad se dirigió hacia el ruido y, efectivamente, llegó a una choza pequeña y solitaria donde le recibieron cordialmente. Los sorprendidos habitantes escucharon su relato y después le dejaron descansar toda la noche. Al día siguiente encontró su animal y encaminado por aquellas hospitalarias gentes pudo continuar el viaje. Todas estas dificultades no logran desalentarlo y no tiene miedo a los peligros, pero se da cuenta de que la región es demasiado grande para un solo hombre. Por lo que piensa en su hermano Pánfilo, que siempre había querido ir a misiones. Allí, en Koala, podría realizar un buen trabajo.
1: Ya había cuatro escuelas católicas con sus correspondientes maestros. Ahora los niños ya no tenían que acudir a las escuelas protestantes donde recibían influencia calvinista. La enseñanza allí no era tarea fácil. Para aprender a leer, escribir, calcular y estudiar geografía no había problema. Los niños lo captaban fácilmente. Pero para inculcarles religión, su espíritu no era tan despierto, y había que armarse de paciencia y repetirles las oraciones y demás muchas veces. En cambio, respecto a la vida sexual, muy pronto lo sabían ya todo. Lo aprendían en casa, donde los padres no se escondían de hablar al respecto delante de ellos sin ningún tipo de pudor. En casa también se instruía a los chicos y chicas sobre las ceremonias paganas. A los niños y jóvenes les faltaba apoyo moral. Y a consecuencia de su manera de vivir, padecían todo tipo de enfermedades y morían muy jóvenes. El padre Damián sufría mucho a causa de esto. Y cuántas veces se enteraba de la muerte prematura de gente joven, a quien no había podido asistir espiritualmente, en el último momento. En Koala, al igual que en Puna, la vida de familia era muy miserable. Siempre sucedía lo mismo. Se casaban, vivían en paz durante un corto periodo de tiempo, y luego, por cualquier tontería, se separaban para siempre. Buscaban otra pareja hasta que, por adulterio, eran citados a juicio. Entonces eran condenados a pagar una multa de ciento cincuenta francos, y como no podían pagarla, les esperaba una vida de esclavitud. Después de varios años de espera, les llegaba el tan deseado certificado de divorcio, y trataban de casarse de nuevo. Esto sucedía continuamente, y Damián se sentía impotente para poderles ayudar en estas situaciones necesitaba un colaborador un segundo misionero en su memoria anual dirigida al superior general se atrevía a pedir dicha ayuda mientras tanto le consolaba el hecho de que Dios no esperara de él imposibles también pedía oraciones para poder dominar sus instintos y para que siempre pudiera cumplir su tarea según la voluntad de Dios había días en que lo pasaba muy mal. Su parroquia, que estaba escasamente poblada y era grandísima, le obligaba a cabalgar horas y horas por altas montañas en total soledad, muchas veces bajo la lluvia azotándole la cara. A veces le daba una sensación de ahogo, como si el suelo se fuera a hundir bajo sus pies sin encontrar fuerzas para salvarse. Entonces le venía la idea de que su cambio con el padre Clemente había sido un gran sacrificio. Si un sacerdote permanecía en Koala solo por largo tiempo, podía ocurrirle cualquier cosa, incluso volverse loco. Para combatir este riesgo recurría siempre a dos remedios, rezar y trabajar mucho. En el transcurso del año, ayudó a construir una segunda capilla en la ladera de una alta montaña cerca del mar. Esta vez el hermano Calixto, que había sido enviado por el obispo, tuvo a su cargo la dirección de los trabajos. Los cristianos prestaron su ayuda subiendo la madera a hombros. Lo mismo hombres que mujeres y niños. El padre Damián subía las maderas más pesadas, porque tenía fuerzas sobradas para ello, y de paso animaba a los demás con su ejemplo. Si nuestro señor quería bendecir su casa en proporción al esfuerzo que había costado, entonces aquella capilla, la tercera de madera, de koala, y la segunda levantada por el padre Damián, ciertamente sería muy bendecida. Justo antes de Navidad estaba terminada la capilla y el Padre quiso inaugurarla y decir la primera misa en ella el Día de Reyes. Los cristianos quisieron celebrar el acontecimiento por todo lo alto con un banquete que llamaban Luau e invitaron a todos los vecinos. Los hombres aportaron un buey cada uno y las mujeres y los niños un cerdito. Damián celebró la fiesta de Navidad en su residencia habitual. En la pequeña iglesia ardieron docenas de velas que él mismo había fabricado. Primero celebró una misa de comunión y luego una solemne misa mayor acompañada con música. Habló acerca de las dos naturalezas divina y humana de Jesucristo, animando a sus feligreses a imitar al Redentor en su misericordia, pobreza y amor. Durante todo el día hubo mucha animación dentro y fuera de la casa parroquial. Los nativos felicitaron a su querido padre Camiano, como ellos le llamaban y le demostraron su afecto con un pequeño regalo. Por la noche, Damián se quedó solo, como de costumbre, y volvieron los recuerdos de su país, de su familia, de quienes recibía, muy pocas noticias. Ese silencio iba causando cierta lejanía. Él quiso llenar este vacío con una larga carta en la que contaba sus experiencias que terminó el Día de Reyes. La víspera de ese día mantuvo su promesa y fue a inaugurar y bendecir la capilla. Los cristianos de aquel lugar habían mandado mensajeros a los cuatro puntos cardinales de la isla para invitar a una enorme comilona a parientes y amigos a sus hermanos en la fe y a otros que no lo eran
0: de canacos acudieron allí. Los cerdos y bueyes, bien limpios y salados, eran atados con un alambre y puestos sobre un gran montón de piedras calentadas. Durante tres horas los animales eran tostados. Al oír la señal, todos fueron a la capilla, que se quedó pequeña para el acto. Después de una breve oración el padre Damián pronunció una corta plática para conmemorar el acontecimiento, diciéndoles, Vosotros, al construir esta capilla, habéis realizado una hermosa acción. Ahora cada uno tiene que construir para sí mismo una capilla en su propio corazón, donde pueda residir nuestro Señor. Terminada la ceremonia, se fueron todos a la cercana pradera, donde se sirvieron los pedazos de carne tostados. Se sentaron con las piernas cruzadas, sin sillas ni mesas ni utensilios de cocina. Todo se hizo de la manera más natural. Damián tuvo que darse prisa, porque en el confesionario le esperaban algunos penitentes. Se sentía un cura feliz, sobre todo en estas circunstancias. Había muchas debilidades en sus cristianos, pero poca malicia, y esta noche la disposición de ánimo era especialmente buena. Al día siguiente envivieron una solemnidad que recordarían durante mucho tiempo. Casi todos los cristianos comulgaron y ocho catecúmenos adultos fueron bautizados. Después de tres años de espera, por fin Monseñor le envió un colaborador, Gulstan Ropert, un joven bretón. Él solo no podía llegar a todo ni conseguir resultados duraderos. Su vida era un continuo ir y venir de una parte a otra, siempre para visitas cortas. Todo ello para conseguir de treinta a cincuenta conversiones al año, una cosecha muy pobre, y además ni siquiera perseveraban todos los convertidos. Fácilmente sus vidas irregulares les hacían ceder a sus pasiones. No raras veces se pasaban a los calvinistas. Entre estos predicaban incluso las mujeres, y se esforzaban más en ridiculizar la religión católica que en enseñar sus propias convicciones a los demás. Por si fuera poco, disponían de un periódico que leía mucha gente, mientras que Damián tenía que contentarse con algunos libritos de catequesis y de oraciones. Poco a poco, fue conociendo mejor a los indígenas canacos, y llegó a la conclusión de que para mantenerse firmes necesitaban una mano fuerte, y el apoyo que necesitaban de él no podía dárselo, por los breves espacios de tiempo que estaba con ellos. Como le faltaban sacerdotes, buscó colaboradores entre los feligreses más cultos y los formó como catequistas para que pudieran sustituirle en las reuniones de los cristianos. En ocasiones tanta actividad le pesaba y le hacía sentirse estéril espiritualmente. Cuando esta sensación le invadía, y era demasiado fuerte, solía cerrar su casa y se iba a buscar a un compañero a cuarenta y ocho horas de camino. Iba a pie durante dos días y dos noches sobre la lava, solitario y lleno de sombríos pensamientos. Más de una vez le invadía la nostalgia de su familia de la que apenas tenía noticias. En siete, Monseñor Megret Permaneció en la isla durante dos meses. Dirigió un retiro espiritual en el que tomaron parte todos los sacerdotes de la isla y luego recorrió esta consagrando seis nuevas capillas. Aquellos días de meditación fueron muy beneficiosos para Damián. El obispo poseía una intensa vida interior y sabía comunicarla. A sus sesenta y tres años era incansable, y en sus viajes, que eran siempre agotadores, nunca se quejaba. Cuando Monseñor Megret llegó a bendecir la capilla de Koala, que era la última, de las seis que le tocó bendecir, tenía prisa, pero los canacos no estuvieron de acuerdo en que se fuera tan pronto. Habían preparado unos veinte cerdos y catorce bueyes. Querían celebrar un gran banquete para toda la vecindad, y para organizarlo debidamente necesitaban ocho días. Monseñor no quiso oponerse, y una vez que hubo terminado todo, dijo que no lamentaba aquel retraso inesperado. A finales de cuaresma, concretamente el dos de abril de 1868, la isla sufrió duras pruebas. La lava, que cada día podía verse bullir en el cráter de Mauna Loa, Desapareció de repente. Sus gases tenían que buscar escape bajo la tierra, lo que durante quince días ocasionó terremotos. Pequeñas iglesias de piedra se hundieron y las capillas de madera se tambalearon de tal forma que las campanas empezaron a sonar solas, como si presagiaran un inminente desastre. De repente, con un sonido ensordecedor, reventó una colina. Todos los alrededores se vieron sembrados de piedras. Murieron treinta canacos. Como consecuencia del seísmo, el mar se retiró. Los pocos testigos presenciales vieron aterrorizados el fondo del océano hasta un kilómetro de distancia. Pero después el agua volvió con un ímpetu que arrasó todo lo que se cruzó en su camino diques, chozas, animales y hombres incluso la iglesia de piedra recién construida cuyas campanas aparecieron a 200 metros de distancia el maremoto provocó 40 muertos más el único consuelo para los sobrevivientes fue una inmensa cantidad de peces que se revolvía en la tierra asolada Para terminar, les invitamos a que se unan a nuestra oración.
1: Oración Venerado Padre Damián, modelo y patrono de los leprosos. Por amor, te entregaste en cuerpo y alma al cuidado de los leprosos de Molocay, impulsados por la confianza que nos inspira tu favor poderoso ante Dios y tu caridad hacia los más necesitados, acudimos a ti. Llena nuestro corazón de amor hacia los más necesitados. Alcánzanos un gran espíritu de fe, de saber aceptar y ofrecerte las contrariedades de la vida, y poder gozar un día de tu compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí el primer capítulo dedicado dentro de Camino de Santidad a San Damián de Molocay. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, les agradece su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: Así finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad. Se trata del programa dedicado a la vida de los santos en Radio María.